0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama artık Ankara gündeminin giderek ısındığı zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. E tabi bir yandan bütçeyi görüşeceğiz, bütçeyi konuşacağız, e, ülkede para nerelere gidiyor, nerelere harcanıyor bunlara bakacağız. E, bütçe cetvelleri ortaya çıktı, nihayet ortaya çıktı diyelim. Hatta çünkü normalde biz, e, ya Ankaralı gazeteciler buna alışkındır. Her ayın 18, 18 Ekim'inde, yani Ekim'in 18'inde biz bu cetvellere ulaşırız. Yani bütçede kalem kalem, tutar tutar. Bu harcamalar nereye yapılacak, geçmişte yapılan harcamalar nereye gitti, bunlar nereye harcandı, ee, önümüzdeki sene için e, iktidar ne kadar bütçe istiyor, bu bütçeyi nereye harcayacak kalem kalem 18 Ekim'de görürdük. Ancak bu defa 21 Ekim'de ancak görebildik. Şimdi bunun sebebini öncelikle söyleyelim. Malum 17'sinde resmi gazetede, 17 Ekim'de resmi gazetede bir e, kanun yayınlandı. Önce... Komisyonda, komisyondan genel kuruldan sonra da resmi gazetede yayınlanarak kanunlaştı. Bu kanun ile birlikte artık bütçenin üzerine bir kara perde örtülecek ve e, AKP bütçeyi o kara perdenin altında yapacak, o kara perdenin altında harcayacak. O perdenin altına ne sayıştay bakabilecek ne yurttaşlar olarak bizler bakabileceğiz. İşte 16'sında meclisten geçip 17'sinde yasalaşan bu kanun teklifi nedeniyle, Resmi gazetede yayınlanan bu kanun teklifinin tam anlamıyla uygulanabilmesi için bu bütçe bekletildi. Hatta profesör doktor Aziz Konukman ki kendisi önemli bir iktisatçı bu noktada önemli bir iddiada bulunuyor. Eğer muhalefet partileri başarabilseydi ve bu teklifin bir gün daha meclisten geçmemesini sağlasalardı kuvvetle muhtemel AKP bir bütçe getiremeyecekti. Çünkü bütçesini buna göre çoktan hazırlamıştı. Her şeyi bir plan dahilinde götürmüştü diyor. Velhasıl. AKP'nin üzerinde oynadığı, beklettiği, sonunda da amacına, ha, amacının hasıl olduğu bütçe e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Tabii gelince Gözler ilk olarak neyi aradı diye soracak olursanız, e, tabii ki Cumhurbaşkanlığı bütçesine baktık. Yani Cumhurbaşkanı bu yıl zam alacak mı? Daha doğrusu zaten e, Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisi aynı zamanda e, sunumu gerçekleştirirken şunu söyledi. E, bu bütçenin sahibi bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. O zaman biz de bu bütçeye şu gözle baktık. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine zam yapacak mı diye baktık e, yapmış tabii ki 2020 yılı bütçesinde cumhurbaşkanlığına ayrılan miktar 886 milyonluk artışla 4 milyar 39 milyon 453 bin lira olmuş bütçe kalemleri arasında personel giderleri 402 milyon 681 bin lira mal ve hizmet alım giderleri ise 2 milyar 307 milyon lira olmuş Beştepe'ye ayrıca 47 araç da alınması planlanıyor Cumhurbaşkanı ayrılan ödenek yani bizzat şahsına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına ayrılan ödenek de 1 milyon 56 bin liraya yükseltilmiş görünüyor bu plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen e, bütçe teklifinde. Tabii buradan 1 milyon 56 bin lirayı 12 böldüğümüzde yani 12 ay maaşa böldüğümüzde 88 bin lira gibi bir sonuç elde ediyoruz. Hali hazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı e, yuvarlayacak olursak 81 bin lira seviyesinde yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat hiç sahibi olduğu bütçede kendisi için 7000 liralık bir zam öngörmüş durumda. Tabii bir de yıllara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşlarına daha doğrusu cumhurbaşkanlığının maaşlarına bakalım. Sadece Erdoğan'ın değil, cumhurbaşkanının maaşları nasıl şekillenmiş onlara bakmış olalım. 2014'te cumhurbaşkanlığı maaşı ne kadarmış? Tabii ki buna bakmak gerekecek. 26.800 lira, 2015'te 32.000, 2016'da 35.000, 2017'de 39.000, 2018'de büyük zam yapılmış. E, malum bir de sistem değişti e, artık Cumhurbaşkanı devletin başı oldu yürütmenin de başı oldu 59.000 lira ardından 2019'da 74.000, 2020'de 81.000 ve 2021'de de 88.000 lira maaş alacak. E tabi e, 2014'te 846 asgari ücretliye denk geliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ama 2021'de kaç kaça denk gelecek bunu bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü 2021 asgari ücreti için e, yıl e, başına doğru bu oturulacak ve e, bir pazarlık yapılacak. Bakalım asgari ücretliye e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşının kaçta kaçı reva görülecek bunu da İlerleyen zamanlarda görmüş olacağız. E tabi sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı değil. AKP'nin e, göz bebeği kurumlardan biri olan Diyanet işlerine de rekor bütçe ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dahi geride bırakacak derecede Diyanet'e bütçe ayrıldı. Diyanetin 2021 bütçesi 12 milyar 977 milyon lira ve 130 binden fazla personele sahip Diyanet'in ...personeller için gideri 10.6 milyar lira olacak. Ee, öte yandan e, 285 milyon lira da mal ve hizmet alımlarına harcanacak. Sadece bu kadar da değil, 2022 için 13.9, 2023 için ise 14.8 milyar liralık bir bütçe öngörülüyor. Sevgili dinleyiciler, e, AKP tarafından Diyanet'e yani AKP Diyanet'i gözbebeği kurum olarak görmeye devam ederken bundan sonra da görmeye devam edeceğini belirtiyor e tabi bir diğer yandan da kurultaylar AKP'de de kurultay sürecinin başlandığı hali hazırda ve kurultaylar devam edecek ama şimdi atanma usulüyle devlet yönetiliyor biliyorsunuz 2018'den sonra artık seçilmiş bakanlar değil atanmış bakanlar var e AKP bunu kendi teşkilatlarında da uygulamaya başlamış gibi görünüyor çok dikkat çekici bu tabi e AKP tam 800 ilçede örgütlü Türkiye'nin 800 ilçesinde örgütlü ve 800 ilçenin 572 72'sinin yönetimi genel merkez tarafından atama usulüyle belirlendi. Bazıları seçilmişlerin yerine atanarak birer kongre geçirmiş yani atanmışlıktan seçilmişlik unvanına dönmüş durumda bu AKP'li ilçe başkanları. Bazıları da seçilmişlerin genel merkez tarafından görevden alınmasıyla kendilerini bir anda başkanlık koltuğunda bulmuş durumdalar. Şimdi e, dikkat çekici bir şey e, bu yöntemin uygulandığı bir diğer yerde e, Ali Babacan'ın memleketi e, Kayseri yani Ali Babacan her ne kadar başka e, yerlerde doğmuş olsa da e, asıl memleketi Kayseri Kayseri'de de bu yöntem benimselmiş durumda yani rakamlar ortada 800 ilçede örgütlü olan AKP tam bunlardan 572'sine atama usulüyle başkan göndermiş durumda. Ee, bu da çok çok dikkat çekici sevgili dinleyiciler AKP'nin e, atama usulüyle devlet yönettikten sonra bir de atama usulüyle parti yönetmeye başladığını da görmüş oluyoruz e tabi. Memleketin genelinde demokrasi kalkınca parti içinde de demokrasinin ortadan kalktığını görmüş oluyoruz diyelim ve Ankara Kulisi'ni bugünlükte noktalayalım. Yarın haftanın son Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikte olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün... Türkiye basınında bugün programından günaydın sevgili bilmeyiciler. Evet, adım adım haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakalım haftanın son gününe doğru giderken 22 Ekim Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıkmış? Köşe yazarlarının gündeminde neler var? Cumhuriyet ile başlayalım. Cumhuriyet'in manşetinde saltanat gaza bastı sözleri var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2021 bütçesini Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Bütçe cetvellerinin detaylarına göre Cumhurbaşkanlığına gelecek yıl bin ek otomobil, 5 minibüs, 5 pikap, 5 panel ve 2 otobüs daha alınacak. Tasarruf söylemlerine karşın bakanlıklarda da araç saltanatı sürecek. Vergilerden %16.4 artışla 1 trilyon 58 milyar lira gelir bekleniyor. Tütün mamullerinden %6. artışla 65.5 milyar lira, şans oyunlarından %28. artışla 4.1 milyar lira hedefleniyor. Cezalardan beklenen gelir 19.2 milyar lira. Harçlardan 35.1 milyar lira toplanacak. E para paraya ihtiyaç var. Operasyon kara listeyle başladı. Başlıkta habere bakalım. Aytun Çuray İYİ Parti'deki tartışmaları değerlendirmiş. Demokrasi mücadelesi içinde hareket eden bir insana Akşener'in ölçüyü kaçırdı demesi en azından yakın tarihi unutmak demektir. Yakışmamış. Ortada İYİ Parti operasyon varsa yapanlar kara listeyi çıkan, çıkaranlardır. Son operasyon Koray Aydın'ın koordinatörlüğünde yapılmıştır. CHP kuşatılmak ve yalnızlaştırılmak İYİ Parti parlamenter sistemi getireceğiz gerekçesiyle masaya oturtulmak isteniyor. AKP'li Turan'ın açıklaması bizi partiye zarar vermekle suçlamak için delile dönüştürüldü. Operasyona destektir diye değerlendirmiş. Buğday sıfırlandı. Krizdeki yurttaş evine ekmek götürebilmek için askıda ekmek standlarına ya da halk ekmek büfelerine koşarken AKP iktidarı başta Suriye olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere un ve bakliyat yardımı yapma kararı aldı. Ülkede ise hemen hemen her bölgede tarım yapılabilmesine ve buğday yetiş yetişmesine karşın hükümet bir kez daha ithalata yöneldi. Başta buğday ve çeşitleri olmak üzere. Arpa ve Mısır'da ithalat vergileri sıfırlandı denilmiş bu haberde de. Ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Manşette en altakiler sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Disk Araştırma Merkezi'nin emeklilerin durumunu ve EYT gerçeği raporunu yayınladı. TÜİK, SYK ve Avrupa İstatistik Ofisleri verilerinden yararlanarak hazırlanan araştırma, milyonlarca emekli ve hak sahibinin sefalet düzeyinde aylık gelirle e, yaşamak zorunda bırakıldığını bir kez daha ortaya koydu. Raporda 2 milyon 600 bin emeklinin aylık harcanabilir geliri Temmuz itibariyle 763 lira olarak açıklandı. Emeklilerin yaşadığı büyük yoksulluğu saklamak için Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerin aylık ve gelirlerinin ayrıntılarını da açıklamıyor denmiş haberde. Bu tam anlamıyla enflasyon konusuna benziyor yine. Yani e, enflasyon var ama e, biz açıklamıyoruz a benziyor. Emeklilerin durumu da böyle. Süper rektörler her işe yetişiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan rektörlerin dekan vekilliği yapılma, yapması bir klasik haline geldi. Adnan Menderes Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir'in spor bilimleri, turizm, söke mimarlık tasarım, İslami ilimler, nazilli güzel sanatlar ile Uygulamalı bilimlerdeki dekan dekan vekilliğiyle zirvede. Aldemir, tek örnek değil. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Kızılay, hukuk, iletişim ile su ürünleri fakültesinde dekan vekili. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut ise iki fakültede de dekanlığın yanı sıra bir de yüksek okulda, okulda müdürlük yapıyor. Çünkü yönetmeyi imza atmakla eşdeğer tutuyorlar. Yani Ee, onlar için yönetmek ya da o koltukta oturmak, strateji üretmek, bir şeyler ortaya koymak, bir takım gelişmelere ön ayak olmak değil, imza atmaktan ibaret. Gidelim, imzamı atarım ve imzamı attıktan sonra da çıkarım, dönerim diye bir algı yaratılmış durumda. Yönetmek böyle olunca yönetmek de kolay oluyor. Geçelim yeni yaşama. Manşette işsizler, umutsuz, çalışanlar, tedirgin sözleri var. Yine DİSKAR'ın araştırması aktarılmış. Türkiye'de işsiz sayısı tüyüke göre 4 milyon 227 bin. DİSKAR'a göre ise 10 milyonun üzerinde. İşsizlerin büyük bir bölümü yeni bir iş bulma umudunu yitirmiş olduğunu söylüyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Türkiye'de 27 ülkede yaptığı araştırma ise bir başka gerçeği gün yüzüne çıkardı. Araştırma yapılan ülkelerin çoğunda çalışanların yarısı 12 ay içinde işini kaybedeceği korkusunu taşıyor. Türkiye, Rusya, İspanya ve Malezya'da bu rakam çok daha yüksek çıkıyor. Türkiye'de çalışan her 3 kişiden ikisi işsiz kalma korkusu yaşadığını belirtiyor. Araştırmaya göre Türkiye'de çalışanların %19'u çok endişeli, %45'i biraz endişeli olduklarını ifade etti. Çalışanların %26'sı çok endişeli olmadıklarını, %10'u ise hiç endişe duymadıklarını Söyledi. İlk duruşma sanaksız yapıldı başlıklı bir habere de kısaca bakalım Diyarbakır'da sokağa çıkma yasaklarının olduğu 28 Kasım 2015'te Sur ilçesinde 4 ayaklı minare önünde Diyarbakır barosu Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili yargılanan üçü polis 4 sanı Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görüldü. Diyarbakır'a gelmek istemeyen sanıklar müşteki avukatların itirazına rağmen duruşmaya sevgisiyle katıldı. Çok sayıda baronun başkanı duruşma izlemek için Diyarbakır'a gelirken, duruşma salonuna mahkeme yetiğe dair sadece 88 kişi alındı. Duruşma başlarına da kısırlamak getirildi. Başsavcılık medya iletişim bürosunun hazırladığı belirtilen listede yer alan İHA, Demirören Haber Ajansı, Anadolu Ajansı ve Doçevelerle çalışanları dışında duruşma salonuna gazeteci alınmadı. Gazeteciler bu karara tepki gösterdi. Doçevelerinin de Muhabirin herhalde geçmişte özellikle Demirören'de uzun süre çalışmasından mı kaynaklı acaba alındığını da söylemek gerek. Ve geçelim Evrensel'e. Manşette çalışma çalışma dip dibe denetim uzaktan sözleri yer alıyor. Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre iş yerlerinden 23 başlıkta kayıt ve belge istenecek. Denetim iş yerleri yönetimleri tarafından ulaştırılan belgeler üzerinden yapılacak. İşçiler çalışma koşullarının kendileri için risk yarattığını anlatırken iş güvenliği uzmanı Umut Yıldız da bakanlığın işçileri dinlemeden gerçeğe ulaşmasının mümkün olmadığını ifade etti. Yani düşünebilir misiniz? Bakanlık yazacak fabrikaya diyecek ki sizin orada denetimler nasıl? İşçilere dair iş, işçilerin maskesi var mı? El dezenfektanı var mı? Var mı? O zaman forma yazın diyecekler. Ama fabrikanın kapısından girmeyecekler. Çünkü fabrikanın kapısından girdiklerinde işçilerin dip çalıştığını, aynı maskeyle 8 saat, 9 saat, 10 saat çalıştıklarını, tuvalet için e, adeta e, bir ya da iki defa haklarının olduğunu, dezenfektanlarının olmadığını görecekler. İşte sermaye korumak böyle bir şey. Bu bir tercih. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Bu sadece yönetimde bir tercih. Yani Başka hiçbir noktaya tesadüf değil. Vurguna pis döşeniyor. Başlıklı bir habere de bakalım. 5 milyon kapasiteli Adana Şakirpaşa Havalimanı'na 40 kilometre mesafede ikinci bir havalimanı yapılacak. Özel şirketlerin inşa edeceği havalimanına 12 milyon yolcu garantisi verildi. Kit Komisyonu üyesi Aykut Al Erdoğulu da şu yorumu yaptı. Sonu 1 milyonun üzerinde yolcu garantisi verilmesine rağmen 100 bin kişinin dahi uçmadığı Zafer Havalimanı gibi olur. Proje için yapılan ve Kamu ihalelerinin gözde firmaları Limak, Kalyon, Cengiz İnşaat ortak girişiminin elendiği son ihalenin iptal edildiğini hatırlatan Erdoğdu şu iddialarda bulundu. İhale şartnamesinde idareyi devre dışı bırakacak değişiklikler yapılmış ve ödeme dengeleri tamamen yüklenici lehine düzenlenmiş. Adresi teslim yeniden ihale edilecek denilmiş bu haberde de. Ne güzel ülke yani. İhaleyi alamazsanız bile korkmanıza gerek yok çünkü ihale sizin için bir daha iptal edilip, sizin için bir daha düzeltilip, bir daha karşınıza getirilebiliyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Bu baş, başkan da laf dinlemiyor sözleri var manşette. Türkiye'de piyasada gereklilikleri göz ardı edilerek kura ve enflasyona karşı faiz bir araç olarak görüldü. Faizleri indirmediği gerekçesiyle Merkez Bankası Başkanı Çetin Kaya'yı görevden alan Erdoğan laf dinlemiyordu dedi. Ancak Halef Uysal döneminde de zorunlu koşullara karşı duramayan Merkez Bankası faizi örtülü olarak sürdürdü. Son iki ayda artış 5 puanı aştı. Kaçınılmaz tablo ekonomi yönetiminin her şartta tercihler değil gerçekler üzerine yürümesi gerektiğini de ortaya koydu. Şimdi bu iş nereye gidecek? Bugün e, bir kez daha Merkez Bankası toplanacak. Para politikası kurulu toplanacak. E, zaten piyasalar e, birkaç gündür ciddi bir faiz artışını fiyatlandırmaya başlamış durumda. Var. Yani bir faiz artışı bekleniyor. Bunun e, şöyle söyleyelim hiç lamı kalmamış gibi görünüyor. E, sadece ne kadar olacak ve kurtaracak mı? Yani gelecek bu faiz e, artışı e, dolara, dövize, euroya yani müdahaleye yetecek mi? Bunu da bugün gün içerisinde bu sorunun da cevabını almış olacağız. Grip aşısında kademeli model başlıklı bir diğer habere bakalım. Salgının hızı kesilmeyince sonbaharla birlikte grip aşısı talebi patlama yaptı. Kimlerin ulaşabileceğine ilişkin tartışmalar sürerken Sağlık Bakanlığı risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılacağını duyurdu. Buna göre vatandaşlar Enalus sistemi üzerinden risk grubunda bulunup bulunmadığını yani ilk etapta aşıyı alıp alamayacağını görebilecek. İnfluenza aşısı yalnızca reçetem sistemi üzerinden yazılacak, manuel yazılan reçeteler ise işleme alınmayacak. AKP ile Aslı Olmaz başlıklı kısa bir haberi de aktarmış olan İYİ Parti lideri yurt gezileri kapsamında Yozgat'taydı. Akşener'in ziyaret ettiği Yeni Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın bazı vatandaşlar gelip AKP'ye geçecek misiniz diye soruyor dedi. Bu sözler üzerine seçim ittifakı tartışmalarına değinen Aksener, ben de alıştım artık, siniri bozulan kaş göz işareti yapıyor. Böyle bir sistem bu. Kendi adıma şöyle söyleyebilirim, böyle bir şey kesinlikle yok ifadelerini kullanmış. Sözcüyle devam edelim. Manşette halk soruyor, biz ne yiyeceğiz? Zor durumdaki esnaf, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e dert yandı. Siftah yapamıyoruz, Faturaları, kirayı ve borçlarımızı ''Ödeyemiyoruz. Perişanız.'' Akşener dün, Yozgat Yeni Fakılı ve Kayseri İncesu'da esnafı ziyaret etti. ''İşler nasıl?'' diye sordu. ''Durgunluk var.'' ''Daha siftah yapamadık.'' diyen esnaf, sorunlarını tek tek Akşener e anlattı. İktidara tepkisini dile getirdi. Bir esnaf ise elektrik 350 lira, su ise 200 lira geldi. Buna kirayı ve yanımdaki çalışanın sigortasını ekleyin, sırf 5000 lira böyle gidiyor. ''Biz ne yiyeceğiz?'' dedi. Akşener esnafın sorunlarını meclise taşıyacağını söyledi. Tabii meclise taşınacak ama e, taşınınca acaba e, bir sonuç elde edilecek mi? Yani çünkü biz bu meclisten e, hayatımızın hiçbir döneminde özellikle son 18 yıldır bir e, şey elde edildiğini pek göremedik. Geçelim iktidarın gazetelerine sabahla başlayalım. Sabahın bugünkü manşetinde hastane olmadı fuar verelim sözleri var. CHP'nin hastane yalanına büyük komedi Kılıçdaroğlu'nun Adana Belediye Başkanımız Bin Yataklı Sahra Hastanesi kurdu dediği yerde güzellik fuarı açılıyor. Adana'daki fuar alanını paravanlarla böldürüp emanet yataklarla pandemiye karşı bin yataklı hastane kurduk diye ilan eden CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın balonu fena patladı. Skandalı Karalar'ın kendisi ifşa etti başında olduğu Adana Belediyesi kentin dört bir yanına astığı afişlerle Sözde hastanenin olduğu alanda 19-22 Kasım'da estetik, kozmetik güzellik fuarı açılacağını duyurdu. E tabi buna karşı sözlerimiz var. Siz koskoca Atatürk Havalimanı'nı Sahra Hastanesi, Pandemi Hastanesi yapacağız diye e, işgal ettiniz. Sonra da pisti böldünüz. Atatürk Hastanesi'ni de böylelikle kaşla göz arası götürmüş oldunuz. Artık bakalım kime peşkeş çekeceksiniz. Bu bir. İkincisi, Sahra Hastanesi dediğiniz... Zaten öyle emanet koşullarda kurulur. Yani gidersiniz spor salonuna, fuar alanlarına, e, gerekirse şehrin ortasında kocaman çadırlar kurarsınız. Oraya bir e, yatak koyarsınız, paravanla ayırırsınız. E, ondan sonra sağlık ekipmanları gelmeye başlar oraya. Ama Zeydan Karalar bunu yaptıktan sonra siz orayı mühürlediniz. Yani iktidar gidip orayı mühürledi. Sağlık müdürlükleri gidip orayı mühürledi. Dedi ki burada bu iş böyle olmaz kardeşim dedi. Aslında bir şov yoktu ortada. Ne olur ne olmaz diye hazırlanmış bir e, sahra pandemi hastanesi vardı. Ama e, işin sonunda geldi, iş gelip dolaştı, mühürlemeye kadar vardı. Evet, bu işin bir yanı. Manşetten CHP operasyon, hemen altında da İyi Parti operasyon. FETÖ İyi Parti'ye işte böyle sızdı başlığıyla. Ümit Özdağ ifşa ettiği İyi Parti FETÖ bağlantısının perde arkasında Enver Altaylı ve Ruzi Nazar var. Kirli hikayesi Özbekistan Fergana Vadisi'nde başladı. CIA'nin Özbek ajanı Ruzi Nazar, ABD'ye çalışan Enver Altaylı ve İyi Partili Buğra Kavuncu'nun aileleri Fergana Vadisi'nden hemşeri. FETÖ elebaşı Gülen'i CIA ile tanıştıran Nazar ve Altaylı'ydı. Altaylı, Altaylı FETÖ'nün Türk Cumhuriyetlerindeki yapılanmasını, Kavuncu ailesi ise ekonomik büyümesini sağladı. Bu saçmalı kaleme alan kim? Ersin Ramoğlu. Hani şöyle köşelerinden... Ee, üstü kapalı olarak insanların annelerine, eşlerine, çocuklarına küfreden adam. Ve e, tek bir bağlantı olarak da şu var. Ee, İyi Partili Burak Kavuncu ile Altaylı ve Nazar'ın ailelerinin Fergan Avantis'inden hemşeri olması. Hemşerilik bağı üzerinden terör örgütü üyeliğinden 4 yıl 8 ay hapis cezasını. Bu da olabilir. Güzel yöntem bu aslında. Milliyet ile devam edelim. Manşete grip açısında en hapısı sürprizi sözleri var. Sağlık Bakanlığı grip aşısı olabilecek vatandaşları en abız üzerinden açıkladı. Pandemide talebin arttığı grip aşısı öncelikle kime yapılacak tartışmasına en abız üzerinden her bir vatandaşa kişisel bilgilendirme yollayarak nokta konuldu. Nokta konuldu mu onu bilmiyoruz. Çünkü en azından kendi adıma şunu söyleyebilirim. Eşim teşhisli kronik hasta girdik en abıza baktık risk grubunda değilsiniz denildi. Oysa biz tam 2 aydır o grip aşısı gelsin diye sıra bekliyoruz. Nokta mı konuldu yoksa e, bazı insanların hayatlarına mı nokta konulacak bunu ilerleyen zamanlarda görmüş olacağız. Trump sahada Biden kayıp başlıklı bir habere bakalım. ABD ABD'de seçimlere kısa bir süre kala başkan Trump Covid-19'u atlattıktan sonra meydanlara hızlı bir dönüş yaptı. Demokrat başkan adayı Joe Biden ise daha sessiz görünüyor. Trump son üç gün içinde beş ayrı eyalette miting düzenlerken Biden'ın evinde olması oğluyla ilgili iddiaların ortaya çıkmasından... Rahatsız olduğu şeklinde yorumlanıyor. Ama bir diğer yandan da Trump'ın ciddi bir telaşı da var. Hürriyetle devam edelim. Osman Hoca'dan maske teftişi. Osman Müftüoğlu İstanbul'da farklı semtleri gezdi. Sokakları mercek altına aldı. Vatandaşa maske kullanımında onun üzerinden 7 veren hoca gözlemlerini kaleme aldı. İşte son durum. Kadınlar maskelerini takarken erkekler ihmal edebiliyor. Ayrıca maske takanları durumu da bir garip çoğu insan maskelerini takarken burunlarını açıkta bırakıyor. Oysa burnu açıkta bırakmakla maske takmamak arasında ciddi bir fark yok. Sokak teftişinin neticesine gelince 10 üzerinden 7 demiş. Ee, ve bu şekilde de Lüdiet'in baş yazarı olan e, kişi bunu da yazmış. İş bu kadar ciddiyetsiz hale gelmiş durumda. Bir gazetenin baş yazarı Profesör Doktor Osman Lüftoğlu çıkıp sokakta maske denetimi yapıyor. O gazete bunu manşetten veriyor. Meclise sevk edilen bütçeye dair tek kelime yok, yurttaşın derdine tasasına dair tek cümle yok, ee, varsa yoksa iyi Parti'ye operasyon, varsa yoksa salgını ciddiye almamak bu kadar e, pespaye bir durumla karşı karşıyayız. Ve geçelim bir diğer gazeteye artık iktidarın radikallerine de hızlıca bir göz atalım, Yeni Şafak'a bakalım. Fransız faşizmi manşetiyle çıkmış. Fransa'da bayrak, bayraktarlığını Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı İslam düşmanlığı ülke geneline yayılıyor. İslami dernek ve kuruluşlar kapatılırken Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür okullarda derste gösterilecek. Paris Belediyesi bu kampanya çerçevesinde Laiklik haftası düzenleyecek. Peki Ken'in Karabağ'da 7 kampı var başlıkta bir habere de bakalım. Ermenistan ordusuyla birlikte sıcak çatışmalara giren PKK'ye teröristlerin Karabağ'da kampları deşifre oldu. PKK ve örgütün Suriye'deki yapılanması içindeki Ermeni Nubar Ozarya taburuna bağlı teröristlerin Karabağ'da 7 kamp kurduğu tespit edildi. Hani varlar mı yoklar mı bunu bilmiyorum. Hani bu başka bir tartışma elbette ki. Bunu elbette taraf devletler açıklayacaktır ama haberde kullanılan fotoğraf Suriye'de. Nubar, e, Ozar Yan taburu da Suriye'de Ermenilerden oluşan bir askeri birlik e, yine e, demokratik Suriye bak güçlerine bağlı bir askeri birlik yani e, sanırım bu defa da tutturamadılar ama e, bir yalanı kırk defa söylerseniz gerçek kabul edilir e, mottosuyla devam ediyorlar. Akite bakalım Akitin manşetinde Fikri istilanın Panzeyli Milli Müfredat sözleri var Türkiye'nin Nesillerinin kuşaklar boyunca batıcılık saplantısıyla zehirlendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikri istilaya karşı köklü eğitim reformunu işaret etmesine eğitimcilerden destek geldi. Reform eğitim öğretim müfredatının yerleştirilmesi, Fulbright gibi programların çöpe atılması, ders kitaplarının ateist mantıktan kurtarılmasıyla mümkün olabileceğini kaydeden eğitimciler, ülkenin en ciddi problemlerinden birini çözecek reformun, Köklü eğitim ve müfredat değişimiyle başarılabileceğini de ifade ettiler. Eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı, Aile Derneği Başkanı Psikoterapist Adnan Kalkan, Öder Başkanı Hamdi Sürücü, aynen Öder yani bu isimleri okuyan. E, ve tabii şeriat gelsin diyemeyenler de e, işte eğitimde reform yapalım demeye devam ediyorlar. İş buraya kadar vardırılmış durumda muhalefette izlesin, dursun bakalım. Ve artık günün öne çıkan yorumlarına geçme zamanıdır diyelim ve artık yavaş yavaş kimler hangi konulara ele almışlar onlara bakalım. Çok hızlı bir şekilde birkaç cümleyle İyi Parti'ye dahil operasyonda hevesle devam ettiren Ahmet Hakan ve Ablu Kadir Selvi'ye bakacağız. ısrarla devam ettiriyorlar. Ahmet Hakan İyi Parti'ye akıl vermeye başlamış Ümit Özdağ'a karşı İyi Parti ne yapmalı diye soruyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Kimdir Ümit Özdağ? İyi Parti'nin iki kurucusundan biridir. İyi Parti'de genel başkan yardımcılığı yapmıştır. İyi Parti'nin varoluşunun temel dayanıklarından biridir. İyi Parti'nin milletvekilidir. İşte tam da bu nedenle İyi Parti bu olayı partimiz büyüyordu önünü kesmek istediler deyip hayali düşmanlara havale ederek geçiştiremez. Bu aşamadan sonra İyi Parti şu ikiyi yapmak zorunda. 1- Ümit Özdağ'ın ortaya attığı iddialarla sonuna kadar hesaplaşmalıdır. Her ithamına, her suçlamasına tek cevap, tek tek cevap vermelidir öyle olmamıştır böyle olmuştur demelidir. 2. İyi Parti'den şimdiye kadar gelen açıklamalardan benim anladığım şudur. İyi Parti yönetimi Ümit Özdağ, partinin yükselişinin önünü kesmek için kullanılan bir aparat olarak görmektedir. İyi Parti'de şu ana kadar yapması gerekeni yapan tek isim var. Burak Kavuncu. Ümit Özda FETÖ'cü suçlamasına maruz kalan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu mahkemeye gitmiş ve, ve ben FETÖ'cü değilim. Ümit Özdağ bana iftira attı diyerek suç duyurusunda bulunmuştur. Ahmet Hakan e, kendine yeten attığını dağıtmaya da devam ediyor böylelikle. Abdülkadir Selvi de ısrarlı İyi Parti'ye müdahale konusunda çünkü hala talimat devam ediyor bence. Akşener'in manevrası başlıklı bir yazı kalemi almış Selvi de ve bir bölümünde şunları kaydediyor. İyi Parti'de kavganın nedeni kongrede çıkarılan üstü çizilecekler listesi. Meral Akşener kongrede çarşaf liste sundu. Ancak Teşkilat Başkanı Koray Aydın, verilmeyecek ilk 75'te de olsa tercih edilmeyecekler listesi yayınladı. Peki bu listeyi iktidar mı hazırladı, İktidar mı yoksa Koray Aydın mı? Yavuz Temizler, Aydın Sezgin, Hasan Subaşı, Aylin Cesur, Aytun Çüren gibi isimler listeyi. Koray Aydın'ın hazırladığını, partide merkez saat tasfiye edilmek istendiğini savundular. Meral Akşener ise Koray Aydın'ı tercih etti. O nedenle de tartışma bitmedi. Hatta büyüdü, işin içine FETÖ suçlamaları ve HDP yakınlaşma iddiaları girdi. İyi Parti iyi bir iğme yakalamıştı. Akşener kurultaydan güçlü bir destekle çıktı. Verdiği mesajlar kamuoyunda karşılık buldu. Demem o ki Koray Aydın'ın İyi Parti'ye yaptığı kötülüğü hiçbir iktidar yapamazdı. Hatta AKP artı MHP'den oluşan Cumhur İttifakı tüm güçlerini seferber etse Koray Aydın'ın başardığını başaramazdı. Zaten tüm güçlerini seferber etmiş durumda da her gün gazetelerinizden okuyoruz. Evet geçelim Sedat Ergin'e. Hürriyetten Sedat Ergin vaka sayıları açıklanmasa da diğer göstergeler bir hayli kaygı verici başlıklı bir yazı kalemi almış. Yazısının kısa bir bölümünü de olsa sizlerle paylaşalım. Salgının ikinci dalgasının boyutlarını e, okuyabilmek için başka göstergeler üzerinden bakmalı. Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz'dan itibaren vaka yerine testi pozitif çıksa da hasta sadece belirti gösterenleri işaret eden hasta sayısını açıklamaya başlamıştı. O günü baz alıp bir karşılaştırma yaptığımızda şunu görüyoruz. 29 Temmuz günü paylaşılan yeni hasta sayısı 947 idi. Daha sonraki haftalarda günlük hasta sayısı düzenli bir şekilde artmış ve ilk kez bu haftanın başında günlük 2000 eşiğini geçmiştir. Özetle günlük hasta sayılarında yaklaşık 3 ay içinde tam 2 katına çıkan bir artış söz konusu. Benzer bir durumu ağır hasta sayısında da görüyoruz. Hatırlanacaktır. Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz tarihinde akşamları açıkladığı Turkuaz tabloda yoğun bakımda tutulan hastalarla entübe edilen hastaların sayılarını göstermeyi bırakmış. Bunun yerine ağır hasta şeklinde yeni bir kategori duyurmaya başlamış. 29 Temmuz tarihinde ilk kez duyurulan ağır hasta sayısı Türkiye toplamında 542'di. Önceki akşam yani salı açıklanan ağır hasta sayısı ise 1545'e gelmişti. Bir başka deyişle 3 ay yaklaşan bir süre içinde ağır hasta kategorisinde tedavi gören vatandaşlarımızın sayısı nerede ise 3 kat artmıştır. Bu arada Turku tabloda yer almasa da Sağlık Bakanlığı web sitesine koyduğu ayrıntılı günlük durum raporlarını entübe edilen hasta sayılarını da paylaşıyor. Bu raporları incelediğimde şöyle bir tabloyla karşılaştım. 15 Ağustos tarihinde 56 hasta entübe edilirken bu sayı 15 Eylül'de 87'ye yükselmiş. 15 Ekim'de ise 75'e düşmüş. Bulabildiğim son veri 18 Ekim tarihine aitti. Bu tarihte 63 kişi entübe edilmiş. Vefat sayılarındaki artış en düşündürücü başlıklardan birini oluşturuyor. Bakanlığın kamuoyunu açıklama modelini değiştirdiği Temmuz ayı sonunda esas alalım. 27 Temmuz'da başlayan hafta vefat edenlerin toplamı 115'ti. Özellikle Ağustos ayının sonundan itibaren vefat tablosunda ciddi bir artış yönelişi dikkat çekiyor. Geçen haftanın vefat toplamı 459'dur. 27 Temmuz haftasıyla kıyaslandığında Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı haftalık bazda. 4 kat artmış diyor Sedat Ergin yazısında. Daha da ne desin diye demek kalıyor bizlere de. Devam edelim köşe yazarlarına. Evrenselden Hediye Levent'i aktaralım. Türkiye gözlem noktalarını niye taşıdı başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış. Bir süredir İdlib konusunda Şam'ın huzursuzluğunu kısa süre önce Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Şam'a yaptığı sürpriz ziyaretini ve yansımalarını izliyorduk. Geçtiğimiz Ocak-Şubat aylarında gerçekleşen ve TSK ile Suriye ordusunu karşı karşıya getiren TSK'nın uçaklarla vurduğu operasyon İdlib sürecinde keskin bir viraj olmuştu. O operasyonla Suriye ordusu Rusya'nın hava desteğiyle meşhur M4 ve M5 karayollarını kesiştiği Serakip'e kadar ulaştı. O dönemde de ne yazık ki alışık olduğumuz yüksek perdeden birçok açıklama geldi Türkiye'den. Ancak yoğun bir Ankara-Moskova diplomatik trafiğinin ardından Suriye ordusu kontrol altına aldığı bölgelerde kaldı. İdip'ten çıkmaya zorlanan Türkiye açısından her bir gözlem noktası bir pazarlık kozu tutucu durumunda. Sonuçta bütün diplomatik ve hatta sağda gözda niyetiyle sınırlı saldırılar gibi seçenekler tamamen ortadan kalkmadan Türkiye'nin gözlem noktalarından çıkarılmaya zorlanması artık kaçınılmaz bir savaşı tetikleyecek sebep haline gelebilir. Ki Türkiye'den birçok bir kez hiçbir gözlem noktasını boşaltılmayacağına dair birçok açıklama yapıldı. Ancak son birkaç gündür birkaç gözlem noktasının başka yerlere taşındığını biliyoruz. Öncelikle belirtmek gerekiyor. Türkiye gözlem noktalarını boşaltmıyor, başka yere taşıyor. Gözlem noktalarının taşındığı yer Türkiye'nin 2017'de suç anlaşmasıyla garantör olarak dahil olduğu ve Türkiye içindeki varlığının o dönemin siyasi şartları çerçevesinde hukuki zemin sayılabilecek tek yer. Gözlem noktalarının taşınmasının tek sonucu Türkiye'nin bir kez daha resmi açıklamalarla ve ısrarla vurgularla kendisini bağlayıcı hale gelen bir durum yaratıp tersini yapmak olabilir. Çünkü Türkiye'nin Soçi Anlaşması'nda 12 olarak belirtilen gözlem noktası sayısı 60'ı 70'i aşalı çok oldu. Tahliye edilen gözlem noktalarının da İdlib civarında Suriye ordusu ile cihatçı silahlı gruplar arasında sınır olan M4'ün altında kalan noktalar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Gözlem noktalarının tahliyesini şimdilik iki önemli gelişmenin işareti olarak okunabilir. Yeni bir İdlib operasyonu kapıda, yeni operasyon M4'ten TSK'nın tahliye ettiği gözlem noktalarına taşıdığı Cebel-Zaviye bölgesi arasında kalan alanı kapsayacak şekilde genişletilebilir, diyor Hediye Levent'te. Cumhuriyet Hener'de sağlam ile devam edelim. Faiz artışı kesinleşti ama çare olamaz. Başlıklı bir yazı kaleme almış. Bir bölümünde de şunlar kaydediliyor. Bugün Merkez Bankası'nın yeni bir faiz artışı kararı çıkması kesin gibi gözüküyor. En az 1,5 puanlık sürpriz olursa 3 puanlık bir artış bekleniyor ama bunun çözüm olup olmayacağı tartışmalı. Geçenlerde bir piyasa analisti TV'lerde piyasada uzun uzun zaman yaşanan soruna çok dikkatli konusunda da iyi dile getirdi. Ekonomi yönetimi enflasyonu düşüreceğine enflasyonun altında faiz vermeye zorladı diyerek bunun imkansız olduğunu şimdi bunun görüldüğünü söyledi. Enflasyon %12 iken bankaları %6'lık faizle kredi vermeye zorlamanın bir mantığı olmadığını ama bunun denendiğini belirtirken özellikle küçük tasarrufçunun elindeki 3-5 kuruşu enflasyon altında kalmasın diye dövizden altına oradan borsaya koşturup durduğunu hatırlattı. Özetle eğer Türk lirasının cazip olması isteniyorsa mevduat faizlerine en azından beklentiye göre enflasyonun üzerinden net getiri sağlanması gerekiyor. Merkez Bankası'nın kendisinden işaret bekleyen bankaların bu faizi vermelerini sağlayacak arttırıma gitmesi gerekir ki 2 puan bunun için az. Peki %12'lik enflasyon beklentisinin ne kadar üzerinde bir reel faiz gerekir? Risk primi denilen şey burada devreye giriyor. Yani net mevduat getirisi %13 ise ve enflasyonun aşağı doğru çekileceğine güven varsa o zaman yeterli olabilir. Bunun yanında Türkiye'nin jeopolitik risklerinin normalleşeceği yani kurların ve buna bağlı enflasyonun yeniden yükselişe geçeceği beklentisi yoksa da yetebilir diyor Erdal Sağlam'da yazısının bir bölümünde. Bizler de Erdal Sağlam'ın yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da haftanın son Türkiye basınında bugün programıyla sizler olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.